0: Muy bienvenidos. <ríe> ¿Cómo están? Jóvenes, eh, estudiantes, jóvenes, no estudiantes, quizás, ¿qué persona está escuchando esto en este momento? Mi nombre es Felipe Barahona, soy profesor de artes visuales y me creo otras tantas cosas más. Eh, bienvenidos a este segundo capítulo de podcast que pareciera que es anual, pero no eh, Muchas cosas han pasado desde el anterior capítulo Muchas, 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 muchas. es increíble No solo lo digo por la pandemia que acaba de suceder, sino que también O sea, que acaba de suceder, que está en desarrollo, eh, sino por situaciones de vida Experiencias personales Y otras tantas cosas más que De las cuales estoy muy agradecido. Estás escuchando El día de hoy eh, El segundo capítulo Del podcast Que he creado especialmente Para ustedes, especialmente para ti podcast, podcast Escucha Así se diría, supongo eh, La astucia del zorro Okay. Para el día de hoy tengo un tema que no sé muy bien cómo desarrollar, eh, tengo un par de apuntes en mi libreta, eh, sin embargo, quiero hablar desde mi experiencia personal, desde una posición de improvisación, a ver qué tal resulta. El otro podcast me encanta la información que tiene el capítulo anterior. Me gustan mucho eh, los temas. Yo siempre dije, este tipo Rock Lee es genial. Tengo que hablar de él y tengo que hacer algo importante. Quiero influenciar a mis estudiantes con lo que se puede hacer. O sea, no no con lo que se puede hacer, con, con este ejemplo que es Rock Lee. Eh, entonces, desembocó en eso decantó en ese capítulo de podcast donde eh, se expresa lo que siento pero aún así es demasiado metalizado, es demasiado rígido, entonces quiero dejarles eh, quiero crear algo en lo que ustedes puedan escuchar que sea ameno eh, se sientan acompañados en estos minutos eh, de incertidumbre en estos en este haciago momento, dos tiempos, no sé cómo se conjuga eso, no sé cómo, cómo se podría decir bien, <ríe> se lo copio mucho a Ledo. Y me refiero a Doka Heroe eh, en el podcast que también pueden encontrar en Spotify. Eh, y, y bueno, eso. ¿Les parece si comenzamos? No sin antes, vamos a comenzar no sin antes, presentarles a una amiga eh, que es la voz de fondo que tenemos ahora. Bueno, a ustedes eh, le está llegando por edición, pero yo en estos momentos me estoy dejando cautivar, me estoy dejando influenciar por, por su voz me refiero a bueno es youtuber podríamos decirlo desde ahí la conocí primero así que la, la voy a nombrar como youtuber me refiero a Constantly Stargazing ella es una cantante tiene una voz espectacular y bueno tiene un instagram con el mismo nombre eh, específicamente yo la conocí por un video que tiene que se llama Sing, with, no, Sing You to Sleep Billy Ellich La Nada del Rey Artie Monkeys de 1975 no, no voy a esforzarme, no voy a preocupar por pronunciar 1975 en inglés siendo que este podcast es para eh, hispanohablantes vale eh, y ella, como la conocí a través de esta red social, de YouTube, le escribí, le dije, oye, me encanta tu voz. De hecho, por aquí tiene que estar el comentario. Eh, dije que me gustaba mucho su voz. Vamos, vamos a leerla. Vamos a leerla en un par de segundos. Y lo, lo subí hace ocho meses, ¿ya? Y... Le puse, hola, me encanta tu voz, puedo usarla para mi podcast en español, entre paréntesis, no monetizado. Obviamente en inglés le escribí. Y ella me puso, ¿cómo podría ocuparlo? ¿Cómo podría usarlo? Y una cara así, le oh, sorprendida. Y yo le puse, esa es una buena pregunta, yo no fui específico. Yo usé, lo usaré para música de fondo. El tema de mi podcast es autoayuda y estudio y soy un profesor para niños, de niños. Y ella puso go ahead Es como dale una carita Así que muy simpática Revisen su canal de YouTube Revisen su Instagram Tiene muy poquitos seguidores Para todo el talento que tiene Ya debería ser mucho más conocida Y bueno además más está decir que ella me ayudó Efectivamente a dormir con su suave canto Que estamos disfrutando ahora Y ahora sí vamos a <coughs> Perdón y ahora sí vamos a comenzar eh, con el tema que nos convoca el día de hoy, vamos a hablar sobre la imaginación, mm, me hubiese gustado, eh, o sea, me gustaría partir, no, no me hubiese gustado, me gustaría partir con, citando un libro que se llama La cultura huachaca, el impacto mental de las imágenes, de la imagen en la pantalla. Ya, este libro eh, es un tratado sobre la televisión, ya la imagen, eh, y estuve resumiéndolo un poco, habla de que la, la televisión eh, es una tecnología, finalmente esto es muy importante, es una tecnología y no es ni buena ni mala, ¿entienden? Llegó Aquiles a saludar. Mira. Eso es un gato, viejito de la casa. Eh, entonces, al no ser ni buena ni mala, va a depender siempre del uso que nosotros le demos. Y le encuentro totalmente la razón. O sea, eh, una vez también un mago me preguntó que, que no te gusta la magia, o como, ¿qué opinas de la magia? Eh, ya, yo le dije tanto. Y me dijo: Bueno, ¿y qué es lo que no te gusta? Yo le dije: Que los libros son caros. Eh, entonces me dijo que eh, en realidad todas las disciplinas tienen libros caros: o sea, la, la matemática, la ciencia, filosofía. Eh, entonces nosotros tenemos que mirarlo con, con la importancia que tiene que ver esto. <risa> eh, eh, bueno A lo que quería llegar es que la, Las cosas Va a depender del filtro Con lo que nosotros lo miremos Con la predisposición con, con la intención que tengamos frente a algo Entonces eso Si es bueno o malo Finalmente es un juicio que nosotros Hacemos y aplicamos Sobre las cosas ¿ya? Eh, Principalmente bueno, me estoy, eh, Quiero decir que en este caso ustedes me, me pueden dar muchos ejemplos pero finalmente las acciones lo concreto que realizamos con algo es lo que cuenta para mí ¿Ya? y bueno tenemos el ejemplo de Reddit que ocurrió hace no mucho que los usuarios eh, de Reddit dispararon las acciones de una compañía de videojuegos y eso es gracias a las redes sociales. Eh, la tecnología aquí la, la definen yo creo como medios masivos de comunicación, básicamente porque es un libro antiguo. De hecho habla sobre, recuerdo que habla sobre las misas y cómo se, eh, y cómo es la estética de aquello, cómo se comunica. Realiza básicamente un análisis estético sobre las misas que se realizaban eh, en televisión. Eh, pero el, el punto más importante de este libro algo que me gustaría que quiero destacar y con lo cual quiero que reflexionen si es así es que dice el libro que nos mata la imaginación Está el presentar las imágenes eh, nos quita el derecho o el trabajo hacemos nuestra mente de imaginar algo. Si tú a ti te dicen árbol, si yo te digo árbol, tú puedes estar pensando en cualquier tipo de árbol, una alerce, un álamo, una deucaria, etcétera. Pero la televisión, en este caso en concreto del libro, al mostrarte un árbol, en concreto, un pino, por ejemplo, tú vas a imaginarte ese pino cada vez también recuerdo por ahí está pasando el gato, lo van a ver hoy me ya me acuerdo que una vez un amigo de la universidad me dijo que eh, en una actividad le pidieron a los niños que dibujaran un pollo entonces claro por lo general tal vez el, por lo menos el 80% de las personas se imaginan bueno ya no sé, no me la podría jugar por un porcentaje pero en ese momento que lo nombró todos estábamos pensando todas las personas que estábamos ahí pensamos en un pollo un, el animal vivo pero el niño eh, dibujó un pollo de listo para servir de estos para comer entonces eh, si ahora me preguntas, yo creo que no, no, estuvo, no estuvo mal porque el, el profesor le asumió que el estudiante tenía que estar pensando igual que él y, y eso es parte de la imaginación pero a lo, a lo mejor otra arista que se puede desprender de ahí es que el niño um, siempre ha visto eh, y está habituado a ver el pollo de esa manera ya, entonces se puede desprender que no conoce la naturaleza, que no, que no ve programas o documentales educativos sobre naturaleza o qué sé yo. Entonces se, igual estaban haciendo como un juicio de valor en aquello, ya un juicio negativo sobre eh, la respuesta que había dado este estudiante. Y bueno, con, con referente a esto y lo, el, el área de las artes visuales, quería saltarme a otro punto. No se preocupen si, si consideran que ese punto no quedó o bien desarrollado o bien finalizado, porque con, con este modo de, de, de hablar las cosas, de improvisarlas, pretendo también dejar la semilla de la curiosidad y eh, que ustedes también se pueden hacer sus propias preguntas eso es súper importante continuo eh, saltando a otro punto dentro de, okay. de nuestra de nuestro bagaje recorrido itinerancia sí. en, en las artes visuales en la imaginación eh, en el área de la ilustración se dice mucho que eh, hay que tener imaginación para realizar las cosas, pero lo cierto es que eh, durante todos los cursos que hice, durante toda mi capacitación como ilustrador, se nos enseñó desde un principio que teníamos que basarnos y utilizar el Moodboard. El Moodboard básicamente es una carpeta que tú te haces con eh, ilustraciones, con objetos, con elementos que te van a ayudar a poder construir tu ilustración. Ya, entonces si a ti te gusta determinado pelo tú vas a buscar peinados y vas a poner en tu carpeta distintas modos de, de hacer ese peinado el vestuario de un personaje eh, paleta de colores o un paisaje que utilice esa paleta de colores entonces lo que tú tienes que hacer en el trabajo del artista es poder meter todo eso en la juguera de su cerebro procesarlo para poder generar algo nuevo hay un dicho que dice No hay nada nuevo bajo el sol Y posiblemente tenga razón Porque lo que nosotros Llevamos haciendo es un Rumeo Un rumeo de constante De lo que ya existe También recuerdo que un ilustrador Cezco Es un hombre chileno Él tiene un Una viñeta Donde sale No sé, una, un un ilustrador de nuestra época contemporáneo y dice, oh, me gustaría ser como los maestros, así dibujando en su tableta. Después, eh, un pintor manierista eh, sale y dice, oh, me gustaría ser como los maestros, refiriéndose al Renacimiento. Bueno, están súper juntos esos dos periodos de época, eh, estilos de pintura. Y el maestro del Renacimiento dice, oh, me gustaría ser como los maestros y piensa en los griegos. Y el griego me dice, Ay, me gustaría ser como los maestros. Y, y, el, y sale un hombre de las cavernas, que podríamos decir que es como el artista primigenio que pintaba en las cavernas, diciendo, soy un maestro. <risa> ya no puedo decir que pero eso es lo que dice. puso su en su, en su viñeta. Entonces... Eh, tiene razón, tiene razón, nosotros no, nos vamos referenciando, nos remitimos un poco a este, a este pasado y siempre nos vamos inspirando. Eh, y sobre eso eh, me voy a sentar a otro punto y Picasso dice, yo no espero que me llegue la inspiración, la inspiración me encuentra trabajando. entonces la imaginación es un músculo, podríamos decir, es una habilidad que se desarrolla y cómo se desarrolla trabajándola. Ya, si tú saltando a otro punto de nuevo en esta, en esta constelación, en este camino estelar de, ay, Dios, se me durmió. En este camino estelar de de cosas que estamos hablando de puntos, eh, los artistas, eh, actores de la improvisación, eso es lo que van realizando, o sea, no, yo no me imagino cómo habrá sido la primera improvisación que habrán hecho, ¿ya? De a poco van tomando recursos, hay una, una teoría, o otro salto, hay una teoría de o un tipo de pedagogía en las artes visuales, un tipo de didáctica que se preocupa, eh, un enfoque de la educación artística, Ay. Mi que se centra que, se, que busca que el estudiante tenga muchas experiencias de vida ¿ya? para que esas experiencias de vida sean capaces de nutrir, enriquecer engrandecer su acervo cultural, cultural en todos los sentidos de idiomas, de experiencias de olores, de todo para que eso le ayuden a a crear y, y principalmente a enriquecer la vida, que tenga una vida llena de contenido entonces eh, me gusta eso, me gusta eso, es difícil poder aplicar ese tipo de cosas en la escuela porque hay una tradición, una tradición a la que estamos eh, sumidos que es sobre el, el premio y el castigo y, Muchas veces los estudiantes funcionan en torno a una nota. A mí pasado que si yo no les pongo el rojo, no despiertan y me dicen, ya, profe, yo les voy a entregar esto. Y, o también de repente les, da, les puedo dar una actividad y preguntarles con nota. Eh, y, y es algo general, es algo transversal. Bueno, he tenido la oportunidad de estar en cuatro o cinco colegios. Trabajando profesionalmente en, en dos, pero es una constante que se va repitiendo. Así que, bueno, eso es lo que me, eso me gustaría aspirar actualmente. Ya si deciden llegar a las artes, eso lo va a determinar sus propias experiencias de vida. Por ejemplo, hace poco yo estaba eh, hablando en un séptimo básico sobre eh, la diversidad, la cultura y una artista que se llama Angélica Das. ella, si no me equivoco tiene ascendencia brasileña eh, pero creo que nació en Nueva York algo así no me sé muy bien los aspectos biográficos, pero lo que sí sé es que ella al ser una persona de un color piel oscuro sin ser, bueno ella misma lo dice eh, ella sí. vamos a ordenar esto <risa> lo que ella hace es tomar fotografías sí, sí. a distintas personas desde personas que han aparecido en la revista Forbes hasta una persona que trabaja haciendo la aseo en distintos países en distintos tratos sociales de distintos tratos sociales y cuando le saca sí. un busto, el busto sí. es una fotografía que contempla desde un poco más abajo de la clavícula ¿ya? y todo su rostro. Eh, Los toma desnudo a torso descubierto, pero sin ver ninguna parte privada. Entonces ella toma una, un porcentaje de la piel, toma una selección de píxeles y ubica ese color en el, la escala de pantón. El pantón es como un índice de colores que en donde cada uno tiene su código, su nombre, su, su categorización, su, su código, entonces ella dice de todas las personas que he sacado fotografías, ninguna de ellas está en el color negro o en el color blanco de pantón, yo a los niños les digo, el color piel, hay tantos colores de piel como personas, como personas en el mundo. Son todos distintos y todos son igual de bellos. <risa> bellos como tú también, que estás escuchando este podcast. Eh, ¿Y qué tiene que ver eso con.? <risa> no sé qué tiene que ver eso con, con la imaginación. Ah, bueno. Ella, <risa> en su. Ya, ya recuerdo qué tiene que ver. Ella, por su experiencia de vida y ser de un color de piel más oscuro que en dónde estaba, en el medio, en dónde estaba, porque no podemos ni siquiera normal porque un color de piel normal en Sudáfrica es oscuro ¿ya? la cosa es que ella por tener un color de piel distinto a las demás personas la invitaron a... ella lo dice muy, muy educadamente dice que la invitaron a no utilizar un ascensor y utilizar otro como si hubiera un ascensor de servicio, yo entendí entonces incluso hoy en día ella ha sido eh, víctima de discriminación ¿ya? entonces ella producto de su experiencia de vida y las cosas que le ha pasado empezó a generar esto ¿ya? Y, y esas cosas eh, se pueden llegar a transformar en arte a eso me, quiero, me, me refiero entonces esa es la invitación, si tú quieres desarrollar tu imaginación preocúpate por, por por enriquecer tu vida ahora no pienses no pienses que por tener que estar encerrado en tu casa no puedes hacer cosas ya de hecho claro si tú te enfocas enfocas en lo que no puedes hacer yo creo que están mal Porque tienes que enfocarte en lo que sí te permite Estar en casa O sea, yo ahora mismo estoy comunicándome Con ustedes Estoy llegando a través de este podcast Y para eso tengo que estar En mi casa trabajando y desarrollando cosas Puedo tener y buscar contacto Con gente como Mi amiga Cantante Que se llama Constantly Stairgazing así que es, esa es la invitación eh, tengan, tengan la certeza de que esto en algún momento se va a acabar, se va a encontrar una solución y a poco va a ir ama amainando la situación ya así que nada estoy muy contento por haberlos, haberlos visto este podcast cuenta con el auspicio de mí mismo ya ustedes pueden encontrar eh, un curso mío donde le podrían desarrollar la imaginación se llama eh, Crea un cómic en siete días la idea es que ustedes puedan a través del fanzine puedan armar su propio relato en tan solo una semana si están interesados en aquello contáctenme a través de las redes sociales para poder eh, acceder a este curso de por vida eh, con un descuento, ¿vale? Entonces, nada, no, agradecido de que se hayan quedado hasta el final, de que hayan escuchado todo. Eh, espero me dejen sus preguntas a través de las redes sociales, sus, sus creaciones de obra artística. Estemos en contacto, ¿vale? Eh, así que me despido. Esto ha sido. La astucia al zorro por Felipe Barahona, el pro. Sí.